0: Así es, hemos llegado parchados, qué genial estar aquí de nuevo con ustedes Y hoy me encuentro con unas personas demasiado cracks, muy guapas Que se están alistando y están ahí ahora mismo ya Entonces, ¿qué más Axel? ¿Qué más Kev? ¿Qué más Kami? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás Axel?
2: Bien, bien, aquí eh, con problemas técnicos en cuestión de audífonos, no pero perfectamente eh, Feliz, emocionado por lo que vaya a pasar hoy ¿Y
3: tú cómo estás, Cam? Yo, eh, bien. También tengo problemas técnicos con <risa> los Pero eso no importa. Bien, bien, gracias a ti. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Eh, bueno, yo también bien. La verdad, hoy fue un día muy agitado. Eh, aunque todavía no se acaba, pero sí fue un día bastante agitado. Eh, mucho tiempo en el transporte público. Pero todo alcanzó, todo salió con, conforme a, a su favor. Creo que Dios me muestra su favor en el transporte público y quería aclarar una cosa bueno contarles una cosa y era que estaba pues en un tema de como de un, un trabajo con una liga y toda la vaina y hablando pues los mancitos los consultores con el presidente y el vicepresidente y todo eso o sea hablaban temas como de modernización de infraestructura y toda la vaina y o sea me di cuenta de que en el tema público en especial bueno, pues en el privado también, pero más que todo en el tema público Hay que estar pendiente de cada aspecto, o sea, de cada mínimo aspecto Porque si se llega a cruzar un detalle, por más mínimo que sea, baila O sea, el proyecto queda hasta ahí, como lo que pasó, para los que no saben los que Lo que pasó con el Coliseo del Campín, eso que está ya más abandonado que nunca Eso que hicieron tumbarlo para hacer ahí un centro para los deportes pero no se pudo porque hay un decreto que dice que los monumentos históricos se pueden remodelar, más no cambiar, cam sí, destruir. Okay. Entonces ese, ese decreto que considera el Coliseo del Campín un, un monumento histórico detuvo la, la obra. Entonces como
0: que cada pequeño aspecto, rico muy importante pero bueno chévere chévere qué es lo que estudias me que <risa> <risa> A ver. A ver. curioso pero bueno qué pero qué es lo que estudias que yo
1: estudio administración deportiva,
0: deportiva. sí <risa> administración deportiva, no? deportiva deportiva sí exacto hay
3: que hey estás desparchado no te preocupes ha llegado parchados el programa de jóvenes de nuevo continente no dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento En amor, fe y pureza Parchados Un podcast original de Nuevo Continente
1: Bueno, y el dato random de el día de hoy Es sobre animales Y... Como vamos a hablar de abandono, el dato random es que en el 2022 se registró en la ciudad capital de Bogotá, es decir, Bogotá, es decir, ¿dónde estamos? 66 mil 66, perros de ambulantes, o sea, perros callejeros. 66
4: mil. Siendo la localidad
1: principal, eh, Ciudad Bolívar, y la que menos registró fue Suba. Entonces, ¿Por es...
3: qué vivo yo no entiendo?
1: Viene ahí subo, viene ahí.
3: No, yo no iba subado, para, o sea,
0: para los que no lo saben, Camila tiene un refugio de, de Ay, animales. amén. De animales, Ojalá
3: sí. algún día, amén. Amén. Con Alejo lo tenemos y tenemos una ruta escolar sí, de perros.
4: tenemos como muchísimos proyectos Oye, que pero yo quiero decirle... la de la plata, pero nada
0: más. Hola, Alejo. Hola, Alejito, ¿cómo estás? Hola, Alejito, ¿cómo, Alejito, Hola, muchacho, ¿cómo vas? Bien, Bienvenido a bien, Parchados. Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Lo
4: mejor se guarda al final, Dios. Muy bien. Exacto.
0: Lo mejor es para el final.
3: Alejo es la cereza de nuestro pastel Exacto, ah, por, por eso
0: ah. ap Apareció después, porque es Por
3: eso está de rosado claro. es la
0: Bueno, es como ¿No se han dado beige. cuenta que casi Estamos tú y yo ¿Cómo rosado? va
3: a ser B. Este es un
0: tónico. ¿Le falta decir que esto era azul? Eh, no, eso es, eso es gris Buen tus ojos
3: No, no, que los oyentes nos digan ¿De qué color es el saco de Alejo? Eh...
0: Pero azul no es No, no Tampoco sí. rojo es pues es que son como un rosado es un, pero... Salmón. Pero... Es un, es un rom...
3: color salmón
0: a ver, o sea, en mi opinión, yo creo que es como un rosado pálido. Es un rosado... Mont... ¡Es un salmón! Sí. Es como no, es que eso. se destiñó el saco. O bueno, No es un salmón. Y sí, y
4: Sí, te lo prometo ¿En serio? que sí, se me destiñó en algún momento y quedó así con ese color. Porque sí, en un principio era no más no como rosado. Pero me pareció que se vea
3: como desgasta, ustedes como son con el niño, ya decir que <risa> <risa> tiene ropa fea. No, mí, pero... No, 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 fea, no, no. No, no, tu ropa está como desgastada, tu color de ropa está como desgastado. Sí,
4: cuando ahí lo dicen en términos más...
3: De, Bonito, de,
0: panas, de panas, de chill, de chill Yo lo digo de chill
3: Bueno, volviendo al tema
0: Ah sí, bueno, regresando al tema De los de, de los perritos Oye, qué triste, o sea, la verdad Dios, Siempre que veo un perro es como no, Abandonado, es como no es... La otra vez, yo estaba con Axel, salimos de la iglesia Y estamos por la castellana Oye, un perrito Ay, ahí sí. o, sea, parce, o sea, estaba lindo, cachorro, o sea, realmente estaba limpio. O sea, parecía que fue, no fuera abandonado y nos contó ahí el señor que cuidaba los carros que pues que no, o sea que ya como todo el día no, ahí no. fue como no apareció
2: la nada pero estaba limpio, era un cachorrito bonito, y lo adoptaste sí, no, no No, pudimos no, ¿por ah, porque no, yo no tengo
4: quieres. perro ya y y ya
3: tengo dos y yo a veces quiero más pero no tengo plata es como tampoco sea, les puedo adoptar eso, para no, matar de no por hambre. supuesto, o sea si ustedes
4: ven un perrito en la calle no, y no tiene como no, o sea no, no, no o sea, sino, y si, digamos y si que ustedes tengan como en el caso de Camila eh, te, tienen ya varias mascotas. Yo creo que la mejor ayuda es que yo que se le den algo de comer, porque mucha gente dice no es que yo quiero mucho los perros y los empiezan a adoptar, pero luego les dan una vida peor a la que tenían en la claro. calle porque no tienen ni, ni el tiempo ni la plata ni esas cositas, pues que realmente un perro necesita, ¿no? Sí, wow. qué triste. Y, pero, ¿y si también tienen la oportunidad, como de la oportunidad económica
2: y en su corazón está. Que adopten a, a cualquier perro que haya Si en su corazón no está, no, listo No, porque hay gente que dice, no, a mí no me gustan sí, los perros Sí, pues por llego. eso es que
3: hay tanto perro no, abandonado Porque la gente los adopta y luego se cansa O los da como, como regalos de Navidad Pero <risa> <risa> ese no es el tema de nuestro programa
2: <risa> Pero tiene mucho <risa> que ver Lo
3: que es que a mí me pican la lengua con perros Y yo no me callo, ¿verdad? Con, con
4: gatos, siento? sí, eso es verdad ah,
3: También con ver.
0: <risa> Bueno, vamos Ay, con... Es que estoy teniendo problemas con Con las cámaras que...
4: O sea, ahorita mismo no nos están viendo No, sí, todavía se ven
0: Camila y Alejo Entonces, pero bueno, entonces ah, ¿Cuál es el tema del día de hoy? Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy Papá, mamá, les quiero contar algo
3: Cuéntenos, hijo
0: ¿Qué pasó, Tim?
4: Es que lo he estado pensando muy bien y yo quiero ser futbolista profesional
3: Hijo, estás a puertas de salir del colegio, estás en once
4: Sí, porque mejor no escoges una carrera como economista, igual que el papá pero es que eso no es lo que yo quiero Yo quiero ser futbolista profesional Dios, yo sé que tú estás conmigo Y tú no me abandonas Yo sé que tú me puedes ayudar Y tú me puedes llevar donde yo quiero llegar
0: Oye Timmy, no tienes por qué preocuparte Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren Dios no lo hará Así que no se pierdan de nuestro próximo episodio De Parchados, episodio 17 Este 18 de febrero A las 3 de la tarde por los 1460M De Nuevo Continente Nuevocontinente.org O por nuestra transmisión de YouTube y exacto, ese es el tema del día de hoy. Y es que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no, no lo, lo haré. Sí, o oh, Dios no lo hará. Entonces. Sí, ¿por sí tú porque, no? porque tú no. Sí, no, no. no, no. En el spot, de hecho, quedó muy claro, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, es que cuando estamos grabando el spot, yo iba a decir yo no lo haré, pero pues hubiera quedado como. Sí, como sí Que Juan yo... David no lo hará, pero. David no, David fundación. David, exacto. Perfecto.
4: perfecto.
0: Exacto. Pero bueno, este el, tema el, es.
1: El caso es que vamos a hablarlo desde. Como en el tema del spot que vieron, que es pues un, como un tema, pues no tan denso, hasta iremos llevándolo hasta el sentido que leyó David en su salmo, que era un sentido muy profundo, ¿no? El man estaba perseguido, desolado. Y dice, Señor, no me abandones, por favor, porque aunque mi padre y mi madre me dejen, tú nunca, no, lo, harás. nunca lo harás. Entonces, vamos a ir llevándolo, proyectándolo y tocándolo desde. Ahí. Diferentes puntos.
0: Ajá. Exacto, o sea, alguna vez se han sentido abandonados. Ya no o saben ni siquiera de parte de papá o mamá, sino realmente de sentirse como no, Por supuesto, sí. claro. <risa> Dos, sí.
4: Yo creo, sí, es que de hecho es tiene que, es que ser una etapa a la que tienes que pasar, sí, sí o sí, yo creo, porque de esa manera tú también vas formando tu carácter, pues no tú, Dios te lleva a formar tu carácter de esa manera, y yo yo creo que de hecho eso implica mucho que Dios en ocasiones tiene que llevarnos a esos puntos muy bajos para que de alguna manera lo busquemos, sobre todo aquellos que eh, digamos eh, se encuentran más como perdidos, ¿sí? no, no buscan y buscan con, constantemente a personas, a saciarse en personas, y Dios usa como que esas situaciones para que solo vea una luz y sea la de Él. Y yo creo que es muy importante pasar por esa etapa para conocer también muy bien a Dios.
3: Yo, yo no sé, o sea, esto suena como medio cruel, pero ¿cómo sabríamos que es el abandono si no experimentamos el abandono? Claro. La Biblia dice, uh -huh. ¿cómo sabes qué es la desesperanza si nunca has esperado algo? Yo
1: pues creo como... que yo le, yo le cambiaría una cosa y es... No, no es cómo vas a saber qué es el abandono si no has vivido abandono, sino cómo vas a saber qué es el abandono si no has experimentado la verdadera compañía.
3: Oh, Uy, Brutal. Oye sí, frase, mucha, frase. Gente, mucha gente no sabe qué es el abandono porque cree que es algo normal. Mm. Como. Ajá. Uf, brutal, y yo creo sí. que
2: a día de hoy en, en nuestra como generación, nuestra sociedad el abandono es muy común, no es como Tal vez no, no sé si se podría decir como un abandono real, pero si es un tipo de abandono como no me voy, dejo a todo lo que haya y me importa solamente lo que soy yo.
3: Como huir.
2: Claro, como sí, como huyo de mis problemas, huyo de las situaciones de las personas y es como que abandono todo lo que hay. Entonces, o o abandono que... a
3: todos. Es como me salvo yo y, ¿Y que el Titanic uh
4: -huh. se une. Tita <risa> <risa> tremendo ejemplo.
0: ¿no? Um, y, y yo creo que, o sea, no sé como que, pues no quiero decir como no sé cómo decirlo, pero como que cada vez hay más egoísmo por una forma, sí. como cada vez es más, solamente importo yo porque, porque yo sí. tomo mis decisiones, porque yo, porque yo porque yo, porque yo y porque yo yeah. y dejamos de pensar en los demás y, y yo creo que es algo que como que cada vez se, se ve más en, en, en las personas o sea, el egoísmo, el de decir como eh, bueno, no sé Cometieron un error y ahora es, es papá a, a joven edad. Entonces es como, y pero pues abandono, pues que siempre ha pasado, ¿no? Pero, pero es como el, el, también aquí pues entrar en un tema un poquito más denso que es el tema del aborto. Es decir, yo soy el que importa. O sea, a mí no me importa el bebé que está en gestación, a mí me importa, soy yo y, y, mm. y nadie más. Entonces creo que como que cada vez vemos más ese tema del egoísmo, el solamente yo importo y solamente yo soy el que pues tengo que estar, pues, por decir así, como... Como el
2: que vale la pena. El que vale.
0: Exacto, sí. Entonces como que cada vez vemos más ese, ese tema de egoísmo. Y... No sé, eso es, es en eso, ¿sabes? Porque es como... O sea, al final Dios nos llama a amar a los demás uh -huh. y, y eso es algo primordial. O sea, digamos, la relación con Dios es como un tema de, de... Es vertical y es horizontal, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, sino amo a mi, prófimo, a mi prójimo. Entonces a mí me parece hasta triste, no es como... Y, y no sé ustedes qué opinan acerca de eso.
4: Confrontante porque <ríe> es que hay personas que le, uno les cuesta. <ríe> Pero um, sí, yo creo que tiene que ver mucho con, con, con lo que comenta Dave. Eh, tampoco puedes buscar, eh, digamos, encontrarte muy junto con, con Dios, cuando tampoco has experimentado el amor por alguien más. Sí, porque uno dice, no, voy a ir a buscar a Dios y tengo mucho amor. No, él dice también: eh, amén eh, a los demás que es uno de los primeros mandamientos que él dice de hecho, y es muy importante es muy importante eh, para sí también ir conociendo el amor de Dios a través de ellos, entonces es como volverse vulnerable ante esas situaciones ante los momentos difíciles con cualquier persona y, y más bien como ser sumiso a Dios, sí mm. como entregarle el corazón y decir enséñame por lo menos eh, aceptar esa parte y decir enséñame a amar porque yo en mis condiciones yo no puedo y Dios bueno ya, ya irá liberando un poquito más por eso. Digamos,
2: yo, no sé, se me acaba de ocurrir O sea, se me de como de presentar una idea Y es que hoy en día Por muchísimas razones, por las razones que haya Por la cultura, por, eh, no sé, el nuevo pensamiento que se ha hecho Por lo del egocentrismo, de que solo yo importo Creo que la gente ha empezado Bueno, la gente nunca ha amado como Jesús ha amado Uf. Entonces Ay. la gente simplemente ama como su carne se lo permite eh, Por ejemplo eh, Jesús Amaría, al pe ama más bien, al pecador Ama al que cometió errores Ama al que mmm, ama sí, él, no, él no pone peros, él no pone mmm, obstáculos para llegar a eso Entonces es como que la gente ha empezado a, a dejar de amar Y simplemente o ama por interés o hace que está amando a las personas Pero realmente no lo hace y esto, ¿cómo podrá conseguir algo? Como, no sé, si amo a esta persona, me va a dar, no sé, lo que mi papá no me dio o lo que tal persona no me, no me quiso dar.
3: O sea, no amar, sino usar.
2: Es, sí, y lo disfrazan como amor. Uf. Entonces, hay que, yo creo que hay que amar como a Jesús y ver a la gente como Él lo hace.
0: Sí, exacto. Y además, ahí, para completar lo que decía Axel, es como... O sea, ahorita, ahorita me acuerdo tanto de ver una parte en la que Jesús dice como... O sea, no amen como el mundo ama Porque es que el mundo solamente ama a quienes lo aman Pero yo les digo que amen hasta a sus enemigos Y es como... <risa> Pero bueno, yo, yo siento que aquí nos estamos desviando un poquito del, del tema Pero, o sea, el, el punto es como Dios nos llamará aún a aquellos que hasta nos han hecho daño Nos llama a amar aún a aquellos que nos han abandonado Porque es normal, o sea, nos, creo que todos en algún, momento, en algún momento de nuestra vida Hemos abandonado a alguien en algún momento, en nuestras vidas hemos falseado, por así, como nuestros Gracias. términos. En ¿no? estas épocas. Sí. Hemos sido unos falsos. Y, país. exacto. Entonces, creo que también es como, o sea, hay personas como que no, es que me dejaron, eh, pero no se miran a sí mismo, ¿sí? O sea, como que es, como es, es como, exacto, eh, miran el, el...
3: La paja. La paja, la paja en, en el ojo del otro, pero, pero no, no ven ve el, el
0: tronco que tienen en su ojo. Y eso a mí me parece súper tremendo, porque muchas veces ignoramos lo que nosotros hemos hecho y solamente nos fijamos en lo malo que han hecho los demás. Pero, bueno, o sea, no sé, digamos... En lo personal, <risa> me ha pasado que muchas veces como que me siento abandonado, pero ahí es donde... Yo siempre cuento esta etapa de, de mi vida en la que... Eh, yo, sí, mis amigos me abandonaron, o sea, completamente, y yo, pues bueno, yo también me alejé, ¿no? Pero, pero yo decía, como, Dios, ¿qué pasa? O sea, no, no tengo amigos. O sea, <ríe> me prometiste que me vas a dar amigos y no tengo. Y Dios fue como, pero me tienes a mí. Y eso es suficiente. O sea, tener a Dios es suficiente y, y y y vamos yo a la historia digamos, tal vez de Job o sea por ser los amigos de Job pero no es unas, unas chandas era renzo uh, y el, exacto o sea era como no usted está así porque pecó o porque hizo algo malo porque sus hijos que no sé qué después su esposa le dice mal, diga a dios y es como renzo re pero Job se mantuvo fiel y eso a mí me parece re, Uy, o sea me parece muy increíble que a pesar de todo eso a pesar de que pasó todo eso Job se mantuvo fiel a dios porque Dentro de todas esas personas que la abandonaron, Dios nunca la abandonó.
4: No, yo creo que se puede retomar las palabras que Pedro le llegó a decir en algún momento y es eh, ¿a dónde más iré? Sí, no es ir a ti. O sea, ¿qué, ¿qué cosas vacías puedo encontrar en el mundo que no puedo encontrar algo lleno de ti? Sí, porque mmm, creo que nosotros, lo reitero, buscamos hacernos mucho en cosas del mundo en entretenimiento con el celular, en videojuegos, en películas, en estar hablando por el celular, eh listo no es pecado pero entonces ten un límite de acuerdo a eso porque no te puedes saciar el corazón con cosas vacías eso al final solo va a traer a ti entretenimiento pero hasta ahí Dios a ti sí te puede ofrecer algo mucho más grande y yo creo que decirlo a buscar a él siempre primero por, por encima de todo es como tenerlo con, en tu prioridad es como decir me pasó esto mira Dios te lo entrego es como decir, quiero esto, mira Dios. No puedes ir a buscar en, en Google algo que no, oh. nunca te va a dar la respuesta certera, como Dios te la puede dar. Ahí es cuando ya vas empezando a encontrar el verdadero amor, porque Dios también te quiere hablar a ti. No sí. únicamente tú lo buscas.
0: Y eso me pasa mucho, digamos, que... O sea, como que estoy triste, y me no, pones como al celular, es a ver Instagram, y es darle slider, <risa> slider, slider. <risa> slider.
3: Minado,
2: sí, un poco opaminado, también. te a decir. <risa>
3: <Sí>. <risa> esas no sé cisternas
2: sí, también exacto. Y, y no sé sí, digamos que continuando un poco lo que decía Alejito al eh, yo creo que en muchas ocasiones eh, nosotros vemos a nosotros vemos a Dios como nuestro papá terrenal por uh -huh. ejemplo no, no sé quién nos está escuchando Si tuvo, no sé, no tuvo un crecimiento Con su padre o su madre Entonces nosotros como que tomamos esa visión Del papá terrenal con, con Dios
3: sí
2: Y yo creo que En muchas relaciones de, de padre e hijo Son muy buenas, son como eh, papá quiere un balón de fútbol Ah, toma tu balón de fútbol Entonces yo creo que tendríamos que hacer eso también con Dios eh, es difícil si uno no tuvo Una buena figura paterna, pero Dios sana eso Él es el Dios que no te abandona entonces es como si sí, padre y madre te dejaré yo no lo hago bueno yo no Dios no lo hace un
4: saludo muy fuerte a Laura Camila y a quién más Amelia Torres a Torre, Richard, Richard, Richard 17, 17 Amelia, Amelia también ¿no? Amelia Torres
0: sí, Amelia. hola creo que ahorita no nos están viendo pero, pero, un, pero un, salud. escuchan, un saludo nos escuchan nos están escuchando claro. exacto nice. entonces gracias por participar y entonces continuamos con, con el tema que sí es como, bueno, no sé o sea, digamos yo creo que no hay nada mejor realmente, digamos, hay una parte de un libro que me estoy leyendo que es El progreso del peregrino, en el que dice cómo el, el, el premio mayor no es algo dulce uh -huh. pero Dios nos va a hacer pasar por algo amargo para que cuando probemos eso dulce, no sepa más dulce y yo con esto lo que es como Dios nos va a hacer tal vez pasar por abandono para que cuando Él esté con nosotros, sentamos mucha más esa compañía, para que realmente la anhelemos para que realmente lo amamos, am amemos esa conexión que tenemos con Dios, porque realmente uno de por sí la, a veces como que no, no es consciente ¿sí?
3: Sí, total, además que no sé, o sea como que yo creo que también digamos que pasar por diferentes cosas en la vida no solo el abandono, pero digamos para el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que dice la Biblia de, digamos, consolados para consolar. Eh, muchas veces uno no entiende por qué pasa por situaciones como dolorosas, tristes, difíciles, pero cuando tú sales al otro lado de la mano de Dios, hay un propósito como detrás de la situación por la que pasaste. Y obviamente no es fácil, o sea, muchas de las cosas en la vida requieren a veces de, de procesos que son dolorosos, que son difíciles, cosas que a veces no son tan fáciles como de aceptar, pero es bonito ver una esperanza en la medida en, en la que tú digas, digamos, yo pasé por ahí, yo te puedo ayudar. O sea, no sé, pienso, por ejemplo, en las personas, que, en los entrenadores de, de los deportistas que en algún momento, creo yo, no sé, que decir que sabe, pero me estoy suponiendo, pasan por, por momentos dolorosos para llegar a un punto de su carrera, para conseguir un logro, para cumplir una meta, eh, digamos que lo logran, no lo logran, pero digamos pasan por ahí y cuando ellos están entrenando a otras personas hay como un bagaje, una experiencia, entonces ellos pueden entender cuando los deportistas o las personas que están entrenando digamos que sufren o quieren rendirse porque han estado ahí pero saben que se puede lograr y yo lo veo mucho así como que uno muchas veces piensa que solo como que su abandono no sirvió para nada como que no, no tuvo un fruto positivo uh -huh. pero tal vez el fruto positivo lo vas a ver en otras personas porque tú vas a poder ser como una bandera de referencia para aquellos que, que sienten que no lo van a lograr entonces eso también me parece como algo muy muy loco porque en cierta medida pues digamos que yo encuentro ahí como un propósito aún aún en lo malo ver,
2: yo creo es, que pues, dale, como dale. para globalizar todo pasa por algo entonces no nada queda impune realmente
1: yo creo que lo que decía Camila eh, Ahí
3: también va a decir no, eso no pasa, que decir mentiras
1: y se puede ver se puede ver lo que pasa es que actualmente hay gente que quiere ser, hay muchos Pablos prospectos de Pablos mm. pero muy pocos ananías que llaman, entonces Uf. yo pasé por una etapa de abandono, entonces no, yo pasé abandono, ahora Quiero decir, si alguien está escuchando y ha pasado etapa de abandono, o sea, a veces aquí esto puede sonar muy deliberadamente. Lo estamos, quizás lo estamos interpretando, o sea, dando a interpretar así, pero somos conscientes de que un abandono, o sea, un abandono conlleva un trasfondo muy, muy fuerte. O sea, sí, claro. de, entre los datos que estaba mirando, el del 2022, ingresaron al ICBF más de 4.000 niños entre niños y adolescentes, de los cuales entre el 67% quedó en posibilidad de adopción y los otros se reintegraron a su núcleo familiar. Entonces el 67%, póngale que es como... como que mil algo, más o menos, sí. casi 3.000. Entonces es como que es una realidad, o sea, y de pronto alguien nos está escuchando y... Y hay muchos niños más abandonados que no van al ICF, van con una tía, van con un, los abuelos. El COVID dejó adultos huérfanos, adultos que tenían a sus papás pero nunca se sintieron conectados con ellos. Y, y este tema más allá de niños y jóvenes, yo creo que también va para, para adultos, incluso ancianos. Porque hay hay muchos hay muchas personas que ya están por morir y, y todavía tienen ese esa sí, sí. De dolor sí. con, claro. con sus okay. papás, claro. con, con, con las personas. Y, y la intención acá es lo que decía Camila, o sea, de pronto Dios... Usa, Dios usa eso, o sea, definitivamente lo usa, pero quizás no, no nos quiere llevar a nosotros a ser esos pablos de que hablemos y seamos de inspiración, así, sino que más bien ser ese ananías que, que ayuda a otros a que, a que sean los que realmente quizás hagan más visiblemente, uh -huh. porque una vez se deja mirar mucho por lo visible ya.
3: Sí, y digamos que no solo se trata como de un abandono, pues en el caso puntual, de, de pronto de padres o, o cosas así, sino digamos, abandono también puede ser falta de cuidado, eh, falta de diligencia, falta de apoyo, falta de apoyo eh, y nuestra intención tampoco es como hablar de eh, cómo te están abandonando o estás abandonado, sino entender que en medio de esas circunstancias
4: puedes ver a Dios,
3: hay un Dios que no, no te va a dejar, uh -huh. o sea, ese es el propósito por el que también nosotros, muchos de nosotros en esta mesa y, y en, este, en este equipo de parchados estamos sentados hoy aquí, es porque hay un Dios que no nos abandonó, independientemente de nuestros contextos de nuestras vidas eh, entonces eso es muy chévere porque poder como compartir que hay un dios que en serio no se va a dar por rendido contigo con tu familia que no te no, no, no oculta tu rostro de ti me encanta esa porción de la Biblia que dice como dios no ocultes tu rostro de mí en el día de mi angustia y dios no lo hace dios no, no oculta su rostro de ti entonces creo que dios quiere hoy recordarle también a la gente que está escuchando este, este programa o que lo va a hacer en un futuro, que él no es un Dios que abandona, o sea, él no es un Dios que cambia de parecer y que un día te dice, yo te voy a cuidar y al otro te deja botado.
1: ¿Sabes? Uy. También yo que quería agregar que es que yo soy hermano mayor y me he dado cuenta mucho y es que la perspectiva de abandono va cambiando conforme el entendimiento va creciendo. Sí. Mi hermano Isaac tiene cuatro años, él despierta y se siente o sea, su sentir es de abandono, o sea, estoy solo don, y sale a la uh -huh. cocina y ve que están sus papás. Conforme va creciendo, Christopher, ya que es más grande, se levanta, entiende ya un panorama, un uh -huh. contexto y sabe que aunque no estén sus papás en la casa, él, no estaba, él puede llamar y mi papá le va a contestar o la dijo, estoy en, entrenando, estoy en la tienda, estoy tal cosa. Entonces creo que al principio, como todos, con un entendimiento espiritual pues que va creciendo uno va sabiendo que aunque no lo vea aunque no lo escuche, aunque Dios esté en silencio Dios está, y no eres un, no un, un bebé espiritual uh -huh. que abre los ojos y dice Dios, estoy solo, y es válido y es una etapa que uno va pasando pero conforme el entendimiento va creciendo creo que asimismo mismo también el, el entender esto de la compañía de Dios
4: Sí, el entendimiento se puede ver mucho eh, ligado a, a la manera en la que tú quieres ir a conocer a Dios Sí, porque eh, digamos lo que Juan 17.3 dice Y esta vida, y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Entonces, vida eterna no únicamente se centra en el hecho de cómo eh, yo verme ya con, lleno de luz, ¿no? Eh, tú te puedes sentir de esa manera recompensado bajo las situaciones que estás viviendo. Entonces es, mm, digamos, un poquito, no me acuerdo muy bien del versículo en el que dice, todos los que confían en ti no serán avergonzados ni derrotados. Creo que más o menos lo decían más por el lado de avergonzado, pero lo podemos tomar por ese lado de derrotado. Tú no puedes, digamos, lo que decía Kevin, eh, levantarte. Y por supuesto, si no tú si tú no te atreves a tener esa intimidad con Dios, a dar ese paso de fe, a darle la oportunidad, tú no vas a poder eh, verdaderamente experimentar eh, bajo todas esas situaciones la paz que Él únicamente te puede dar. Conforme lo vas conociendo, ya digamos, eh, pese a que tantas cosas te falten a tu alrededor, dices... Gracias Dios porque pese a que todo esto me falte, en verdad solo te necesito a ti. Solo te necesito a ti. Y, y él dice, en esa sí la tengo por acá. Eh, es en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 3,17. Eh, que bueno, básicamente él dice que, que, o sea, que pese a que el mundo a mí me odie, pese a que tantas cosas me ocurran, eh, él siempre, yo siempre lo va a tener todo porque él va a estar conmigo, sí. O sea, qué más necesito si, si lo llego a perder todo, si me llega a faltar tantas cosas contigo, ya lo tengo todo. Entonces es, digamos, un poquito atreverte a tener, a continuar persistiendo en la intimidad con él porque muchas personas como que se quedan eh, cortas y no está mal. Él sabe perfectamente que somos humanos y nosotros en algún momento vamos a poder decaer, pero, hay que continuar perseverando incluso con las poquitas fuerzas que tengamos porque él entonces al final nos eh, todo eso nos será recompensado, él nos va a recompensar y no únicamente en cosas materiales sino en espíritu, en decir mira yo te entrego más de mí porque quiero que continúes llegando a mí. Entonces es como todos los días levantarnos y decir, Dios, hoy te necesito más que a nada. Hoy te lo entrego todo porque solo tú sabes hacer las cosas bien, ¿sí? Y continuar manteniéndonos firmes, que es lo que al final la Biblia habla en muchas de las ocasiones.
0: Sí, digamos, algo que siempre se increíble de Dios, es como que él, él no promete como... O sea, como, ay no, ustedes no, no van a tener problemas ahora, todo va a estar súper bien, van a tener riquezas, van a ser millonarios, no van a tener enfermedad, o sea... <risa> listo, que en la cruz podemos encontrar sanidad, que en la cruz podemos encontrar uh, o sea, muchas cosas, sí o sea, sí, es verdad, pero Dios ante todo nos promete es paz en medio de las adversidades, nos promete es paz en medio del dolor, o sea, a mí me parece increíble la historia, digamos, de, de Pablo, o sea es que, o sea, ¿qué hace Pablo? que literalmente está en una cárcel que todo el mundo, lo, lo, pues, está abandonado solamente creo que estaba con Lucas porque pues era el que escribía sus cartas eh... Y bueno, así el, 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 va, el, el man va y se pone a decir como que él está gozoso. A decir que la gracia de Dios le basta. Aún en medio de tanto dolor. Y, y eso solamente se consigue como con una comunión con... ...con Cristo, solamente con Jesús se consigue eso... ...o sea, no, no con nuestras fuerzas... ...no con lo que nosotros sentimos... Y, y, ...y ya lo hemos hablado en otros programas... ...o sea, literalmente... Eh, ...a nosotros nos han bombardeado con... ...haz lo que diga tu corazón... ...haz lo que tú sientas... ...sigue tus... ...no, o sea, no, porque es que eso nos puede llevar esa... ...pues a un sitio mucho peor... ...o sea, no por nada nuestra generación está siendo tan bombardeada... ...con depresión, con ansiedad... ...o sea... Para mí, en lo personal, no creo que sea casualidad, que por eso cuando más este pensamiento de sigue tus emociones, síguete, es cuando más hemos sido atacados por, por estos temas.
3: Sí, sí, digamos, yo también creo que eso es algo importante, porque no solo se trata como de decir, sí, bueno, Dios no me va a dejar si alguien me abandonó, si estoy experimentando abandono, si alguien me llega a abandonar, Dios no lo va a hacer. Sino que también se trata un poco como de de ser conscientes de que no podemos vivir desde una posición de abandono. O sea, puede que tal vez tú hayas vivido abandono hace muchos años y tú hayas sepultado eso, le hayas echado tierrita y hayas dicho, listo, no, ya alguien me abandonó una vez, pero no pasa nada, como que yo sigo adelante y no somos conscientes de que vivimos en una vida de abandono. Nuestra actitud, nuestra identidad, nuestros sueños, todo nuestro ser está viviendo una vida que no deberíamos vivir, que Dios no nos ha destinado a vivir, que no es el propósito ni el diseño original de Dios. ¿Y todo por qué? Porque le huimos como a esa tapa, o sea, como que... Queremos vivir. No se le entregamos a Dios, sino que cogimos el abandono, le echamos tierrita y lo tenemos ahí como escondido en una parte de nuestro corazón que no queremos que nadie vea, que nadie conozca, que ni siquiera Dios vea, ¿sí? Entonces... No no le decimos a Dios como Dios, esto pasó, esto me duele, esto es una herida que todavía supura, sino como que yo estoy bien, y seguimos viviendo en ese pasado, en esas inseguridades, y tiene mucho que ver con lo que decía Juan David, porque a veces, ¿por qué, ¿Por qué andamos tan deprimidos en la vida? porque de un momento a otro nos sentimos tristes? porque nos ponemos celosos de una forma que no? O sea, que uno dice como, ¿por qué esto me molesta de otras personas? porque me inquieto cuando veo algo, o sea, no tiene sentido. Yo muchas veces me he preguntado como Dios, no tiene sentido que yo de un momento a otro me sienta así toda inestable. Uh -huh. eh, pero Dios me ha llevado un poco como a eso, como a, a ver, como que muchas veces lo que hacemos es que simplemente ignoramos el hecho de que pasamos por un abandono y vivimos un abandono y no estamos yendo a Dios no solo a reconocer que él puede ser el que nos el que nos da como esa seguridad, sino también que él puede hacernos libres de esa etiqueta y puede hacernos eso
0: wow, wow. bueno, tenemos que ir con otra canción, pero antes quisiera preguntarle a Cami ¿quién, quién te da celos?
3: no hace
4: pero buena.
3: digamos pues sí, o sea, a mí pues, no, pero no hay una persona, o sea, como en general de estilos de video con su... gracias Juan, <risa> Juan <risa> David <risa>
1: Pasamos ahora al trabajo de campo, nuestra sección en donde pues escuchamos la opinión de diferentes jóvenes, entonces
2: adelante. Y desde aquí mandamos un saludo a Nat que nos estuvo ayudando con el trabajo de campo, entonces saluditos.
3: ¿Cómo has visto a Dios en los momentos que te has sentido abandonado?
2: Cuando me he sentido solo
0: físicamente, lo he visto como mi apoyo emocional, en esos momentos que uno siente como que nadie está ahí, que prácticamente el mundo está en contra suyo en todo momento. Pues es como el único apoyo que puedo ver, en el cual puedo estar tranquilo de que sigo teniendo el apoyo de alguien o de alguna manera sigo motivado a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer.
4: Pues realmente lo es en las promesas que él me ha dado, entonces vuelvo y leo las promesas, o más que todo, yo soy muy visual, entonces siempre que Dios me da una promesa, la plasmo. La plasmo en algún lugar, entonces viendo esas promesas y me siento acompañada. Y también eh, mi manera de conectarme con Dios son las flores y los carros, entonces con cosas muy, flores en específico o carros en específico. Es como recordatorio de la promesa que me dio.
1: Siento que una de las mayores formas fue a través de amigos, o sea, como cuando uno se siente solo, o sea, trato como de rodearme de gente que sé que me refleja a Dios. Y, si, y cuando a veces que sé que es mejor estar solo, siento que es el Espíritu Santo, el como que me da paz interior y que Dios está conmigo, aun cuando me siento solo y estoy solo físicamente, como que Dios me da esa paz. Bueno, los momentos que más me he sentido abandonado, pues la verdad yo muy muy poco no, eh, pues conociendo de Dios. Pero sinceramente no he visto como un cambio así monetario o es decir material que realmente pues me haga como cambiar la perspectiva hacia Dios. Pero sí he sentido como grandes vibraciones dentro de mí, o es decir como una presencia, así es como cuando en la iglesia en cualquier aspecto religioso te hablan sobre sentir la presencia o llévame contigo en tu presencia, es sentir esas fuerzas y esa, como esa disciplina de seguir hacia adelante, ¿sí? Entonces yo creo que más que todo la fuerza eh, que viene de Dios es la que viene de uno mismo, ¿sí? Ahí es cuando uno hace el cambio de adentro hacia afuera, ¿sí? Porque si uno espera que las cosas lleguen sin hacer nada, pues la verdad eso no es posible, ¿sí? Porque en los momentos más difíciles es cuando uno hace el cambio por uno mismo, no por las cosas de alrededor.
3: Marchados.
0: Que opinan de lo que dijeron.
3: Alejo, está que se habla. Ustedes no <risa> saben. O sea, estábamos escuchando el trabajo y él empezó a sudar ahí sentado. Yo tengo no, que hablar. No, Yo tengo es que hablar. Estaba ansioso. Esta vez órame. se le salían letreros por los codos y
4: tal. <risa> Es que me tocó mucho el corazón de, de una chica que habló que <risa> el. Eh, que, ¿Cómo fue? No, sí no, espérate, no, o sea, que con Dios, digamos sí, digo, que, para Dios, ¿no? que para ver a Dios, que para ver a Dios, digamos, él, ella lo ve a través de los carros y demás cosas. No sé si Recuerda tenga a a, sí, correcto, que tenga algún significado detrás de cada una de esas cosas, pero yo digamos le, me llegó mucho al corazón porque yo alguna vez llegué a um, a ver una imagen en la que decía eh, cuando sale el sol, aun cuando estás, eh, cuando te despiertas con un día más de vida, cuando tienes un, plan, un plato de comida en tu mesa, cuando puedes hablar con una persona, es un te amo de Dios. Entonces, ¿cuántos te amo de Dios hay en el día para que Él te recuerde cada segundo que? Él nunca te va a dejar, ¿sí? Y es muy bonito porque yo cuando a veces de verdad me siento eh, fatal, cuando me siento eh, intento ver como esas pequeñas cosas, ¿sí? Ver la luna, las estrellas, si está de noche, yo no sé, tantas cosas tan chiquitas que al final te permiten ver mucho el amor que como padre él te tiene
0: a ti. Wow, oh, sí, o sea, Dios nos da unos detalles increíbles. O sea, es... la otra vez yo estaba en mi nacional y había un amanecer y yo ese ya estaba repaila y, y yo soy estaba como <risa> el dios que responde en medio de mi angustia y, y ver ese cielo fue fue algo increíble Entonces, ¿en que nos habíamos quedado? yo creo, yo quería insertar
1: un nuevo punto y es que pensándolo bien yo creo que más allá cuando Jesús, bueno, no solo Jesús, eh, hablaba de la necesidad de nacer de nuevo, no solamente es para una vida nueva, en el sentido de que a partir de Cristo vas a estar como que ya limpio de pecados, va, inicias una, una nueva, nueva vida, criatura. sino más vi también yo creo que Jesús cuando lo explicó, eh, es necesario que vuelvan a nacer del agua y del espíritu, es porque quiere que tengas una nueva paternidad. Uf, y, y ya no un nacimiento de carne de, de hombre que el hombre falla sino un nacimiento del espíritu y que experimentes la verdadera paternidad que Dios pensó para ti tengas 12, 10, 20 los años que sea yo creo que Jesús también lo decía con ese propósito
4: digamos para complementar un poquito con lo que dice Kevin eh, me hizo acordar lo que dice primera de Pedro 2 del 2 al 3 que dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. Es importante claramente tener en cuenta todo el versículo, pero la última parte de... Um, Ahora que han probado la bondad de Dios, cuando tú naces de nuevo, nacer en Jesús, tú empiezas a probar cosas diferentes que claramente eso te empiezan a llenar y el y este versículo nos dice constantemente píanlo a gritos, pían esa leche espiritual que es la que ustedes necesitan, sí, porque esa es la que al final les va a terminar dando eh, esa plenitud eh, bajo la que eh, Jesús quiere que caminen. Entonces, después de eso, es continuar perseverando en tantas cosas que, que Dios eh, quiere que hagamos. Yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que no volvamos a Dios como un extraño, como yo solo te necesito eh, cuando me sienta mal. No, yo te quiero llevar cuando vaya a mi entrenamiento, cuando vaya al trabajo, cuando vaya a cualquier lugar, te quiero ver a ti ahí. Porque eso yo creo que son los momentos que más llenan en tu, en tu día y en tu vida. Porque no es lo mismo yo estar hablando aquí, por ejemplo, con Camila, con Kevin, con Axel. Así yo ahorita mismo me siento a hablar con Jesús. Por supuesto, no es nada malo hablar con ellos, tampoco quiero decir. Pero cuando tú hablas con Jesús, cuando tú empiezas a ver esos momentos llenos de Él, es cuando tu vida de verdad empieza a tener un, un sentido, empiezas a haberle sentido a cada una de las cosas que haces y te empiezas a llenar de ese amor tierno, porque Dios dice, Él tiene un corazón tierno para con nosotros. Y cuando te acercas de esa manera también a Él, eh, bueno, yo creo que experimentarse el amor que él te tiene y hacia los demás también de una manera muy distinta entonces yo creo que nacer de nuevo es también tener muy presente todas esas cosas lo que decía Alejo de gritar me acordó de una historia
1: en una clase de psicología como organizacional y toda la vaina la profesora nos contó una historia en donde decía que una vez una pareja pues tuvo su hijo recién nacido estuvieron con ellos un par de tiempo pero después los dos tenían que trabajar, no conocían a nadie ni nada, entonces lo que hacían era dejar al niño solo, con el tetero, con la comida al lado, y como que mientras ellos llegaban. Eso desarrolló obviamente que el niño llorara y no suplieran su, su llanto, no, no prestaron no, atención, y el niño media que fue creciendo, vio que llorar no servía de nada, entonces... No. Creció y al, a la larga no le se le dificultaba hablar. De hecho, no no, no hablaba literalmente. Ajá. Entonces, eso es lo que decía Alejo. Yo creo que quizás uno a veces viene de, de esos lloros, llorerías, <risa> de esas llorerías en donde llorería. un, nos, no dieron frutos. ¿sí? O sea, no, quizás. Si sí me cuidaran, me, cuidaron, me tenían la leche, me tenían todo ahí, pero yo lloraba y no nada. Entonces yo creo que Dios, Dios sí es. Yo Uah. creo que sí lo dices porque él dice, estoy pendiente a, 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 tus, a tus gritos, estoy pendiente a, a tu necesidad. Y es brutal lo que, lo que dijo el hijo. Ya, que.
4: ¿Tú qué opinas? ¿Qué
1: opinas?
3: Cara? Pues digamos que a mí, a mí también me parece como muy loco el tema, como de. Lo siento es que tengo mi cabeza en, en, una, en una historia que estaba pensando mientras ustedes hablaban. Y era la de mmm, como el momento en el que Jesús vuelve. O sea, no tiene que ver, pero no sé por qué se me vino a la mente mientras ustedes hablaban eso. Y era eh, la, el momento en que Jesús como que vuelve a buscar a los discípulos después de que ya, ya murió y resucitó y hacen como una fogata. Uh
4: -huh. okay.
3: Y... <coughs> Digamos que un poco teniendo en cuenta lo que Kevin decía de, de este niño, que, que estaba solo y como que no... Los papás no estaban ahí como para atender a, a, a su llanto y esto. Recuerdo mucho como esa escena de la fogata porque incluso Juan Gómez, que estuvo en la primera temporada de, de nuestro podcast, de nuestro programa, <ríe> nos decía como que para él la fogata era un lugar donde él se podía encontrar con Dios. Y yo siento que a veces uno, o sea, como digamos, como la historia de ese niño, como que él podía estar ahí llorando solo y, y sentirse como solo. Pero en con Jesús siempre va a haber un lugar como de calor, de atención. O sea, por eso les digo que no tiene mucho que ver, pero me recuerdo ese momento porque es como que tal vez de alguna forma en Jesús siempre vas a encontrar como el lugar que nunca tuviste
2: un Lugar es que, secreto. O sea, claro.
0: yo, yo estoy en contra de lo que dice Camille, de que no tiene mucho que ver, porque para mí sí tiene mucho que ver. <risa> es
3: que todo el mundo o sea, me estaba mirando como que estabas diciendo.
0: Estamos
1: interesados. No, sí, estamos interesados. O sea, no, yo creo que sí, lo que dice David. Al final, todos los temas que hablamos acá, la principal fuente es Jesús. Porque si hablamos de Dios, Dios, Dios... Muchas religiones hablan de Dios, Dios, Dios... Pero aquí habla en Jesús... Y Pablo ya lo dice... Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todas nuestras aflicciones... Y el simple hecho de, que, de saber que un vínculo trinos de la eternidad... Se rompió Uf. con el nacimiento de Jesús... En donde Jesús vino a ser hombre y se despojó de todo... Es como, es, o sea, desde ahí ya es decir, pucha, o sea. Y después también el abandono de José. José Uf. murió cuando Jesús estaba creciendo. Y ese abandono paternal, carnal, también Jesús lo padeció. El abandono de sus amigos, el abandono de sus seguidores, el abandono de... Uf, o sea, y el abandono al final... Del padre, o sea... Del mmm. padre. <risa> eh, 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 el Eli Eli, Lemet Sabatani. Porque me has abandonado? Uy,
0: eso, eso. esa parte. Para,
3: para más clases. No, y saben que es, es brutal. Jesús sufrió abandono desde muchos aspectos de su vida, uh -huh. pero Jesús no abandonó ni a la gente, ni a su familia, uh -huh. ni a sus discípulos, aún después de la resurrección. Eso. eso me parece. Eso me
4: hizo acordar mucho, digamos, que antes de la resurrección, claramente, cuando él estaba clavado de, de, de la cruz. Eh, es impresionante porque él él es Dios él ya o él por supuesto desde que llegó al mundo y antes él era Dios él tiene él tenía el poder de bajarse de esa cruz y y de quitarse como todo ese dolor que él tenía, pero pese a eso, él continuó. Y yo me lo imagino tal cual, así como eh, esas frases que tú ves, y así yo me lo imagino, como Dios pensando en ti en ese momento, como yo de aquí no me bajo porque esto le va a dar salvación a, a mi hijo. Entonces tú imaginarte... Eh, todo con lo que Dios podía hacer para quitarse ese dolor y pese a eso resistirlo y aguantarlo solo por por nosotros es muy bonito imaginar entonces es como ver ese verdadero amor del Padre que que todos los días tiene
0: wow y ahora vamos con nuestro minuto triste del programa <risa> y es porque sí. empiezan las conclusiones entonces bueno empecemos, empecemos.
4: De derecha izquierda de mi derecha o sea, de, o sea, por eso de ti. O no, sea, mira, no, aquí tú, mi derecha. Mi derecha. derecha, no, no, de, no. La derecha, no de mi derecha. Empieza tú.
0: No, Dale, no, desde yo, la derecha, entonces, Alejo, ¿cuál es tu conclusión?
4: Bueno, mi conclusión. Mmm, yo creo que eh, en definitiva no tenemos que porque temer en diferentes situaciones de nuestra vida si sentimos abandono por alguien. Eh, procuremos, yo sé que es muy complicado, es muy difícil cuando atravieses esa situación, pero procura no ver tanto tu mirada en ese abandono, en esa situación, sino pon tu mirada en Dios, cuando tú la pones él ya de a poquitos irá colocando las cosas para que eh, no solo te sientas eh, no, no solo te sientas acompañado sino que te empieces a saciar de más porque Dios no es un Dios de, de cosas chiquitas Él es un Dios de cosas grandes y Él te va a llenar eh, no solo el vacío sino va a ir más profundo para que eh, toda esa pasión que puedas sentir por Él eh, queme todos tus amores pasados todas las cosas a las que estabas arraigadas y entonces solo quede uno y sea Él eh,
3: Bueno, a mí algo que me parece muy chévere este tema es que yo creo que todos eh, venimos, como dice la Biblia, como de lo más vil escogió el Señor. Y no en sentido de que seamos como algo vil, como vil, sino yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido como algo que no, no está terminado, que está roto. Y me encanta porque con este tema de, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no lo haré. Dios nos está hablando un poco como de, primero de restaurar, yo lo veo muy así, si tú estás pasando por una situación así o pasaste por una situación así y estás cargando una bolsa pesada de escombros, de tristezas, de, de errores de otros en contra tuya, Dios quiere que le entregues eso y, y puedas vivir una vida diferente, una vida de libertad. La Biblia dice que Dios nos llamó a libertad para que no, se, no seamos esclavos de nada más ni de nadie más. Y a veces no solo es un pecado, una situación, a veces somos esclavos del abandono que otras personas eh, bueno digamos que de alguna forma ejercieron sobre nosotros, somos esclavos de nuestro pasado, eh, pero cuando tú sueltas eso, Dios te va a dar una vida no de abandono, sino de, de seguridad y de pertenencia, y, y se me viene muy, muy rápido a la mente esta imagen, y es, en la casa de Dios hay un cuadro donde tú haces parte de la familia, tú tienes una familia, entonces, eh, no dudes de eso, porque... Dios no va a quitar nunca ese cuadro más. Dios lleva en su billetera una foto tuya. Amén. Y se la muestra a todo el mundo cada vez que... No sé, yo voy no, sé, yo lo no, 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 él si no, no, en no, 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 Dios no, Dios no, no, Dios no, 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 y no, 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 que, que te y no, 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 te no, 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 a que no abandones a otros. De pronto alguien te lastimó y te abandonó. No abandones a otros, sino sé ese ejemplo de amor que Dios te está dando. Ya.
4: Amén.
1: Eh, yo quería concluir con cuando el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y mm. es, o sea, es la oportunidad para recibir ese, esa compañía. Y sinceramente, el rechazarlo, porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Ahorita pueden haber personas que digan no yo lo rechazo y es una decisión muy delicada y quiero que lo piensen bien antes de decidirlo porque Dios no obliga eh, por mi parte no sé es un tema complicado duro y difícil de
2: hablarlo y más sobre todo los que lo hemos vivido ¿sí? o sea yo creo que todos lo hemos vivido pero todos tienen como un como una escala en cuestión de sí entonces yo creo que Así como en el momento del programa lo mencionamos, Dios, eh, Jesús también lo pasó. Él fue rechazado por sus amigos, por sus discípulos, eh, fue negado. Y ya lo dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. Y entonces, así fue como, así como él fue rechazado a nosotros también, pero entendemos que nosotros tenemos un padre más allá de, de este mundo, más allá de, de los afanes y de los. De, de lo feo de este mundo tenemos un Padre que no nos rechazaría por nada del mundo, sino que Él dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, eh, Él no nos abandona y Él no, no nos va a dejar solos.
0: Wow, o sea, yo quiero concluir con Dios pasó a abandono de su Padre porque como le decíamos antes, o sea, literalmente Jesús dice como Dios, ¿por qué me has abandonado? Para entendernos. O sea, él, nosotros no estamos solo en, solos en nuestro abandono. Entonces busquemos de, de Dios, busquemos tener una comunión con Él. Porque es que Él, o sea, el mismo dice, o sea, si alguien va y toca la puerta, Él la abrirá y entrará y cenará con nosotros y nosotros cenaremos con Él. Ajá. Y es eso, o sea, Él no nos abandona. Jesús pasó, el Hijo pasó por el abandono del Padre para que nosotros que sí merecemos el abandono del Padre porque fallamos a Dios, ahora podamos no ser abandonados por nuestro Padre Hola. Celestial. Entonces, es eso, o sea, busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, día y noche, y nos vamos a llenar más y más de Él y vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, toca irnos despidiendo del programa. Entonces, bueno, recuerden que pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts y todo, Spotify. 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 Spotify uh, on Google Podcasts. en you
3: YouTube. YouTube.
0: YouTube. Exacto. Exacto. ¿Cómo es? Exacto. Exactly. 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 Nos volvemos bilingües. El próximo
4: programa va a ser bilingüe.
0: Exacto el próximo programa va... Ah,
4: va, va a no, no sabemos, sabemos hablar, hablar ya no, en no, mismo, no sabemos hablar español
0: hablar en no, por eso mismo, como no sabemos hablar español, vamos a hablar en inglés vamos
3: a hablar en lenguas
0: de repente empezamos a hablar de idiomas <risa> sí. la, la
3: dispersión
0: pero bueno, central. también recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como parcheados-nc para ver más contenido y también recuerden que parcheados es una producción de Nuevo Continente 1460M, así que también pueden encontrar el canal de emisora como nuevo continente en Instagram y Facebook también como nuevo continente y no se olviden de visitar la página web NuevoContinente.org donde pueden encontrar más programas entonces recuerden
4: ¿no? que nunca estamos espera.
0: entonces quiero todavía todavía no ¿Todavía
4: estamos estoy lanzando Le... la bomba
0: <ríe> eh, ahora Lisa nos escribe en YouTube nos dice me llena de mucha alegría ver y escuchar jóvenes llenos de sabiduría Ay, muchas Aura, gracias gracias muchas gracias. Sí, aura gracias. Santo. Aura. gracias, gracias y bueno ahora sí, recuerden que no estamos desparchados ni despechados, despechados. sino que estamos par en par Parcha.
4: parchados
3: el programa de jóvenes de Nuevo Continente no dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enséñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento En amor, fe y pureza Parchados Un podcast original de Nuevo Continente